0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Elin Weiner. Hej alla fantastiska Equipodden lyssnare och välkomna till veckans avsnitt av podden. Jag hoppas du har haft en fantastisk vecka och att du njuter av hösten som är i full gång, men att du passar dig för elinlopporna, för det, de hatar jag i alla fall. Men vi ska ta oss in i veckans avsnitt och i det här avsnittet så gästas podden av Cornelia Rylén som är hoppryttare. Hon är också stor på sociala medier och jag tror många säkert känner igen henne därifrån. Och det blir såklart hoppning på temat. För vi pratar om hoppning, hur man tar en häst till en annan nivå. Hon berättar om sitt lite system eller sättet hon tänker när det kommer till grundridning och hoppning. Vi pratar om hur man kan träna distans till hindret och... Hur hon arbetar för att låta hennes hästar få ut sin personlighet. För om man tittar på hennes sociala medier så är det lite speciella hästar med mycket energi och mycket skutt. Bland annat kanske jag ska säga. Så vi får höra mer om hennes tänk i det här avsnittet. Ett jättehärligt avsnitt med fantastiska Cornelia. Hon har ju otrolig erfarenhet och kunskap så det känns jättekul. För nu kör vi igång veckans avsnitt. Så, nu sitter jag med Cornelia Rulén. Hej Cornelia! Hallå! Välkommen till Equipodden! Oj. Ja, men, tack så jätteligt! Kul! Jättekul att du är med och vi sitter ju i och för sig på distans idag för du är ju hemma i Norrköping, eller hur? Jajamän, en bit utanför. Ja, och jag sitter i Göteborg. Men det hindrar inte oss för vi ska spela in podd idag och vi ska prata hoppning för du är ju hoppryttare. Absolut! Jättekul! Och jag tänkte att du kunde få börja med att berätta lite om vem du är för de lyssnare som inte känner till dig sedan innan.
1: Ja, nej men jag heter Cornelia Rulén. Jag är 28 år gammal och jag bor på mina gård utanför Norrköping på Vipolandet. Jag har bott här hela mitt liv. Jag har aldrig haft något val med vad jag ska hålla på med. Men det har liksom bara blivit så här. Mamma har haft hästar, min syster har haft och så vidare och så vidare. Så... Det, det, det bara blev så liksom. <laughs> <laughs> och, nej men och jag sen kanske ja men sen ungefär drygt tio år tillbaka så har jag liksom jobbat mer med, med hästar och tagit in ja men till tillvidning och, och lite försäljning och sådär. Men fram tills jag var eh, eh, ja men upp till 25-26 så det är ganska nytt. Nyligen så har vi verkligen satt på ja en hoppkarriär liksom. Och jag har haft väldigt mm. snälla föräldrar som har jag till till väldigt, väldigt mycket på vägen. och ja, Jag har gjort uh, många stora tävlingar. Liksom, ridit uh, ja, men liksom, lite mästerskap och lite olika um, ja, större tävlingar helt enkelt. Upp till 51 och 55 helt enkelt. Och mm. mm. flera olika hästar. Um, ja men jag har tonat ner själva tävlandet lite nu de sista åren. Bara det,
0: det blev svårt.
1: <laughs> man blev över 25. Men
0: jag har ja, lite ändå. Ja precis. Ja då är det ju såklart hög konkurrens Man har, men du har ju några år på dig att träna. Ja alltså gud det är, det är inte kört på något
1: sätt men det blir en så tydlig liksom, vad heter det, kontrast när man upp till 20, ur 25 så har mm. man ju mer egna platser och eget utrymme och liksom mm. ja, få, få framgång så att säga men sen blir det mer på riktigt
0: verkligen och då är det ju de där gamla rävarna som har varit där ett tag och på toppen. Så det är de man måste bråka med. Ja eller hur då får man, men erfarenheten kommer ju alltid med tiden så glad. Ja. ja. Kul och hur mycket hästar har du i stallet nu då för du har ju lite tillredning va och lite egna ja. hästar och lite lektioner också va? Ja men precis, jag gör lite allt möjligt sådär. Jag, egentligen jobbar jag främst
1: med att ta in andra hästar för, för tillridning och, och försäljning så. Men jag har några egna också. Um, som jag har mest som hobby kan man väl kalla det. Mm. <laughs> <laughs> och jag har, um, mm, mm, jag har 13 hästar hemma nu. Um, jag har 12 uh, stallplatser och sen har jag lite löst, två löstrifter men... Bara 13 på plats just nu.
0: Mm. Och bara... Det är ganska många hästar.
1: Ja, det är, jag har inte tråkigt. <laughs> men, <laughs>
0: men det har varit fler. Jag tror vi har vi har haft 16-17. Mm. Mm. Då är det mycket. <laughs> ja. ja, vad kul. Och vi ska ju dyka in i det här ämnet idag. Vi ska prata om hoppning. Och vi ska prata lite om grundarbete. Och hinder och grejer. Men... Jag tänkte först så där påpeka, för du har en ganska stor Instagram också, med mm. över 80 000 följare någonting va? Ja, det har nog sjunkit. Jag hade typ 95 000 men sen
1: så sålde jag någon knasig häst och då stack de. Nej,
0: <laughs> de var där och kom de bara... på den.
1: Ja, men lite så. Det bara smalt till när jag köpte en häst som ja, men typ sparkar mycket och och ut och sådär. Och då, då, kom, då kom de för att bråka näst Ja. Och sen har jag blivit mer och mer pedagogisk och inte provocerar så mycket. Och det tycker de är skittråkigt. Jag är jättenöjd är så mm. sover bättre.
0: Ja, härligt. härligt. För det som man kan se lite på dina sociala medier så delar du ju med dig av din vardag och dina hästar. Och, och det är så kul att få se dina hästar för de har ju väldigt mycket personlighet. Och det känns som att du låter mm. dem få... Utlopp för sina personligheter, och som sådär: någon som bockar mycket och eh, någon ja. som skuttar lite. och sådär. Kan du inte berätta lite om hur du ser på hästens personlighet och hur du låter den liksom få komma fram?
1: Jo, men jag tycker det är liksom så himla roligt. Jag, jag visste att jag har ett system, men jag är väldigt så. Jag vill få ut det bästa av varje häst, och varje häst är ju så jäkla olikt den andra. Mm. Eh, och, och för mig. Jag tycker det är roligt att se en häst ha lite personlighet liksom. Och fram tills det blir farligt så är det, är det okej. Okay. Ehm, sen har jag behövt tona ner det här lite i takt med att jag inser att jag behöver kunna sälja de här hästarna också. Nice. <laughs>
0: ehm,
1: bara för att jag sitter kvar så betyder det inte att ehm, alla andra gör det liksom, kanske. Men ehm, generellt de hästarna har de har inte varit farliga. De har bara fått utlopp för det. Inte för att jag... Vad ska man säga provocera fram det utan för att jag låter det hända liksom helt enkelt och inte säger nej. Men generellt är det ju väldigt snälla hästar som bara får lite utlopp för glädje och det kommer jag inte sluta med. Då får, någon, då får man ramla av eller lära sig sitta kvar. Ah, ja det.
0: Det låter, lite det låter väl klokt. Vad ser du för fördelar med att liksom låta hästarna få utlopp för de här känslorna? Men det
1: är ju det är ganska många så, eller det är svårt att sätta fingret på för att det är ändå hästar, och vi, vi har försatt de här djuren i, i, i fångenskap så att säga. De, de behöver vara liksom med oss och det vi säger åt dem att göra. Och det minsta jag kan göra är ju liksom, såklart ge dem ett bra hästliv som jag har möjlighet till, men också att låta dem få utlopp för sina ja, men, hyss eller liksom personligheter helt enkelt. Hur, men Den ena hästen behöver kanske en viss typ av träning som den andra in, inte behöver för att ja, pingna till på samma sätt. Liksom. De, ja, de får, fördelar är egentligen bara vill Jag säga. alltså så länge man har koll på att det inte blir ja, men, farligt helt enkelt. Mm. Man, jag tycker att man som ryttare lär sig och utvecklas mycket av att faktiskt behöva anpassa sig lite efter en häst med personlighet och inte bara... Lära sig sitta urakt och upp och ner på en välskolad,
0: eh, drunhäst. Just det, <laughs> just det. Och ja, precis. Och Det känns ju väldigt klokt när du säger det, att låta dem få, få utlopp. Men hur gör du det? Alltså, hur gör du det i praktiken? Det är ju jättesvårt. <laughs> 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 och så himla olika. Men det kan ju vara allt från att någon
1: häst... Eh, någon häst bockar lite i vissa situationer, kanske är en sväng efter hinder och då får man känna av lite, okej, okay, eskalera det här eller kommer den bara bocka? Ja, men då får den bocka, vad sött du är, vad kul du har, vad roligt att du är glad. Eh, Medan är det en häst som när, varje gång den bockar kanske eh, eskalerar och får, jag vet inte, saltvång eller stannar mm. och ställer sig på bakbenen, då får man ju liksom sätta stopp på det här i ett tidigt skede, så lite, mm. men, ju mer man lär känna dem och, och verkligen har en, vad ska man säga, ett öppet sinne för att låta dem vara sig själva desto mer, desto mer vet man ju också vilken situation man kan låta dem göra vad och det, för mig handlar det väl egentligen mest om att inte störa dem när de är sig själva men någon häst, ja, vad ska man säga men det är just främst bockande sådana liksom, mer utlopp för glädje liksom som mm. jag tycker är okej okay. det är okej okay, liksom att göra ja, ja.
0: kul Tror du att egentligen alla hästar har? Alltså så här, eller har du haft en häst som är helt snäll och liksom gör ingenting? Eller har, eller har du mer dratts mot de här lite mer busiga hästarna?
1: Ja, så alltså fick jag välja själv skulle jag bara ha konstiga hästar. <laughs> så här. Konstiga, glada hästar. Mm. Men sen då finns ju hästar också som... De, de, det är en skräckblandad förtjusning att vara glad. Typ. Mm. De blir stressade eller liksom de tror att de gör fel. Eller de tycker mm. helt enkelt att det är lite obehagligt och kanske bocka under ryttare. Och då det är det ju inget jag forcerar fram. Utan Generellt med stressade hästar får göra mindre. Mm. För att de behöver hålla lugnet. Och då snackar jag inte om att de inte får springa av sig. Det behöver stressade hästar göra. Men... Ja, eh, jag vill ju inte att de går upp i varv Mer, mm. jag vill ju att de får utlopp För sina känslor Och sen tycker jag att det här var bra eh, Och inte liksom Blir upp, upprörd av, av det mm. så, Men jag har absolut haft snälla hästar Och de tycker jag väldigt mycket om <laughs> Skön kontrast Jag brukar alltid säga att de är så välkomna När de kommer hit och en ägare Säger att de har en snällhet. Gud tack och välkommen hit, kompispris till dig <laughs>
0: Och sätta prislista efter humöret på hästar ja. Jag hade en, en stund
1: där jag skrev jag eh, Ja men det var typ så här Dubbelt pris till elaka hästar Då var jag är trött på dem
0: ja, det. <laughs> det, är bra, det är bra Det är lite sådana här trenden med kaféet Att om du säger en kaffe Eller om du säger en kaffe tack Eller exact. snälla kan jag få en kaffe <laughs> Så är det olika pris så. Ja jag gillar det, det praktiken Men det var kul mm, Kul, kul um, och det gäller ju som du säger att, inte att det ska gå till överdrift och eh, jag ställde lite frågor till mina lyssnare vad de ville att jag skulle fråga dig och då kom det en del mm. frågor om hur man hanterar hästar som har lite sådana där egenheter för sig ehm, och det kan ju gå till en gräns att det blir farligt eller jobbigt eller att man som ryttare blir rädd såklart. Mm. Men då var det en som frågade, en häst som är väldigt spokig av sig, eller rätt skrämd, hur, hur kan mm. man hantera det att ändå låta för hästen titta och känna att den inte blir kanske instängd eh, om man skulle liksom försöka hindra den men ändå att det inte ska bli farligt?
1: Ja, alltså. om man ser på den, stor, den stora bilden så är det ju väldigt generellt, alltså, det som jag är okej med är ju inte alla okej med och... Och tvärtom, det finns ju folk som är betydligt mer självmordsbenägna än vad jag är och tycker att saker är mer okej. Okay. Utan man får ju tänka vad som passar en själv och dels vissa hästar passar ju inte alla och vissa beteenden passar inte alla. Liksom. Men eh, jag, jobbar, eller, jag vill ju ha en avspänd häst eh, och för mig är det väl viktigast att de... Om jag låter den häst bocka. Eller inte skäller på dem för att den kastar sig. Jag skäller nog faktiskt på dem för att de kastar sig. Mm. <laughs> men mm. det, det viktiga är att de kommer tillbaka igen sen. Och snabbt kan lugna ner sig. Och en häst som snabbt kan lugna ner sig. Och snabbt släppa allting. Det, den har mer utrymme att göra andra saker. Och det var lite som jag sa förut. Alltså, de får inte bli mer upprörda. För då blir ju det ett dåligt beteende. Liksom. Mm. Um, men ja, jobbar mycket med att få dem att slappna av. Liksom, inte, inte bara den är så... Den är så rädd för saker. Och vi måste titta och titta på dem. För att generellt är ryttaren mer lätt än hästen. Liksom. Mm. För att de tittar på någonting som är otäckt i ett hörn. Men jobba, men jobba mycket med att de ska slappna av. Och kommunicera med hästen. Fokus på dig som ryttare. Och sen släppa på trycket. För ju mer tryck du bygger upp själv som ryttare. Desto mer tryck har ju hästen att ska man säga, explodera ut. När den väl hittar på någonting. Eller får en lucka mm. liksom att, att smälla på. Mm. Just det. Men ja, lugnt och fint att känna, känna av varje
0: häst. Liksom. Just, det, just det, intressant. Och om man har en häst som kanske ställer sig upp eller liksom inte vill gå fram, hur tänker du då?
1: Det är svårt, jag tycker inte om hästar som ställer sig upp. Jag gick över med en häst när jag, eller en mm. ponny när jag var liten och det har väl suttit i lite grann. Så det har jag liksom nolltolerans mot. Det är ju sällan inte bara att en de på bakbenen som är ett problem. Liksom, utan generellt är de ju spända. eller liksom. Framförallt de kan ju ha ont såklart. Men jag utgår härifrån att man tänker på det först. Mm. Eh, att man har kollat att testen inte har ont någonstans. Eh, och För det var jag för själv för hela tiden på min Instagram. Eh, <laughs> då har du kollat att det är ont. Eh, nej, menar, de måste slappna av. Jag brukar tänka tvärtom. Lite grann, det är så många som vill få fram hästar. De ska fram, 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 fram. Eh, och jag är lite allergisk mot det. Jag vill att en häst snarare försvattnar av. Av, av, av. <får> För att jag sen, när jag väl ber hästen att gå fram. Då får jag säga, "Och vad duktig du var. Medan om man befästar det här tuffare, du ska fram. Så är det himla svårt att, att ge beröm på ett annat sätt. För du, helt plötsligt måste du se till att hästen går fram, fram, fram. Jag vill att hästen går fram av sig själv. Liksom. Mm. Jag brukar tänka tvärtom om vi nu ser på ett generellt problem där att hästen står emot lite. Och där kanske leder till att den står på bakbenen. Så ja, men lite, lite tvärtom. Prova och backa den lite. Alltså sätta den lite på bakbenen. ställa andra typer av krav. För att när du sen släpper på det här kravet. Säger, gud vad duktig det var så mycket fram. Vad kul. Vad lätt det var att gå fram. Man vill ju vända det till något positivt. Liksom. Man hela tiden skäller på hästen för att den ska gå fram. Så blir det svårt att hålla sig positiv tycker jag.
0: Just det. Just det. Ja intressant och då kommer vi in lite på det som är min nästa fråga eller nästa tema lite det är det här med grundarbete eh, och då är det såklart du säger avslappnad, eh, lugn, att hästen är med dig, eh, kan du berätta lite hur du ser på ditt grundarbete och hur du jobbar på marken eller i markarbete?
1: Jo, ähm, men jag har ett system, jag vill säga att jag har ett system, men ju mer jag tänker på ett system så har jag inget system. för utan jag bara jag har, Systemet är en känsla lite grann mm. och det är ju skitsvårt liksom. Men generellt är det viktigast för mig att den inte eh, ökar när jag inte ber den öka. Alltså den ska vänta, den ska vara i balans. Och det kan innebära att jag tar lite i båda tynglarna, ber den böja lite inåt kanske och då ska inte hästen bara bära iväg framåt, liksom, utan den ska säga, okej, okay, jag lyssnar på dig och då möter jag det med tack så mycket igen varsågod fram, för jag vet, jag håller med alla som ska gå fram en ska ha framåtbjudning och, eller framåtbjudning och gå framåt men jag vill alltid börja bakifrån, alltså ta det lugnt eh, ta det lugnt Vänta avspänt och gärna lite inåtböjd. Och jag förstår att det är runt i dig i, som du ser ut. Här. <här> 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 men så um, men, men, här, om man går bak lite, så fick jag. Um, jag hade en period för många år sedan där jag fick hjälp med en häst som var väldigt svår att styra. Och hon sa egentligen släpp på yttertygen, så ska vi gå runt här på en våldt och det ska bara dra in i tygen. Och jag tyckte att hon var. Puckade i huvudet. <laughs> så. Men long story short lite grann. Så det lärde mig. Det fick en helt annan syn på saker och ting. För att det innertygel för mig. är äh, ett sätt att få hästen att tänka på något annat än den spänning den är fast i. Så Yttertygel för mig är spänning. Och det kan vara bra spänning och dålig spänning. Mm. Mm. Äh, och jag vill lägga på den spänningen när hästen redan är avspännt. Liksom. Mm. Um, och... Många tror nog som har hört med det här innertygeln-snacket. Liksom, att jag bara svänger mig in i. det är inte riktigt så. Utan jag vill mer, jag är snabb med att gå in och jobba i kila när hästen går upp i spänning. Jag är snabb med att släppa på trycket. För jag tror att det är många som har det så himla hårt inpräntat liksom, i. Så att det ska vara yttertygel och innerskänkel till yttertygel. Och det ska vara fram till båda händerna. om man bara ja det är, det är super. Att ha ett problem som du inte kan lösa med samma ridning. Liksom. Och då, mm. Där har jag valt att vara lite mer flexibel, kanske, än många. Mm. Men ja, för mig är det viktigt att de, att de väntar. Så, det, det varnar jag ofta hästar som kommer hit och de kanske har de säger att ah, den behöver bli mer snabb för skänkande. Den måste frammer mer. Då brukar jag alltid vara att jag kommer, jag kommer be din häst att, att backa först. Jag kommer be din häst att lära sig vänta. Och mm. de går fan alltid fram till slut. Mm.
0: Mm. <laughs> Mer eller mindre i alla fall. Ja, kul. Så det är viktigt grundarbete. Eh, flexibilitet, våga testa. Våga släppa mm. på ytter. Hålla lite, men jobba ja. tillbaka till igen sen, om du känner att det funkar. Ja,
1: alltså man rent så här praktiskt, om jag ser framför, tänker här nu att jag, att jag har ett par i handen liksom, då, då börjar jag den lite inåt, förstärker kanske med en liten inneskänkel. In in och när jag känner att hästen ger efter på spänning och kanske formar sig lite efter mig. Då landar jag på yttertygel och, och får en bärighet och ett stöd där. Med, med en mjuk innertygel liksom. Men som sagt, går den direkt sen upp i spänning eller senare upp i spänning. Då, då är jag snabb med att böja med inner. en In kombination med att hålla kvar på ytter för att behålla tryck och bärighet. Men ja, just att jag, jag är inte är stenhård med den liksom. Mm. Om inte behövs utan snarare upplever jag att jag får en, en häst som ligger lite på yttertygen. Men väldigt mycket lättare än en häst som är van att bli friden fram till yttertygen. Mm. Så jag använder yttertygen typ som vem som helst. Fast lite lättare. Mm, just det. lite flexibilitet som du sa där. Mm. Ah, jag, jag har inget behov av att ha hästen i handen. Så jag, jag kan rida med ja, glapp, glappkontakt egentligen. Och ändå känna att hästen är... Jag vill ha den och det tror jag bara Det är nog bara mina personliga preferenser liksom. Och det förstår jag att alla inte vill ha Men det blir,
0: det blir lättare att, att rida en häst som inte hänger i handen mm. Det är typ fakta Tänker jag Just det. Ja, precis. Och, och som du sa också att Alla hästar är olika individer Och olika ridning passar ju såklart olika hästar Så det är väl bra att det finns alternativ Ja men självklart mm, Självklart mm. Kul Så Ställning, att hästen är med, att, du har den, att den väntar på dig är viktigt som grund först. Mm -hmm. Är det någonting mer som du har som är viktigt i din grundträning eller ditt ja, din grundarbete? Alltså
1: li, att den är lyhörd li liksom och det gäller ju både fram och bak. Men jag kommer ändå tillbaka till då att den måste då lyssna bak först. För att det är ju alltså, om, du, om du får fram en häst mycket... Framåt så är det ju ett tyngre jobb att göra en lyhörd i än om du får en häst att gå långsamt först. Liksom. Mm. Men jag vill att de är känsliga. gör heller hellre ett skarpare bett än ett för snällt bett och hänger och drar. Liksom. Och, ja, de ska vara lyhörda, de ska vara balanserade, de ska inte vara allergiska mot att de lutar inåt. De får inte gå före mig i någon sväng någonsin. Mm. Eh, här, här går vi i balans tills jag ber om något annat. Liksom. Så det är alla de här orden vi har pratat om det är bara att, jag, ja, att man är jäkligt konsekvent i det jag, det är nog också ett, ett viktigt ord för mig att man är konsekvent i liksom. all ja, både
0: hantering och, och ridning men ja man är konsekvent mm, just det. att det är samma hela tiden så att hästen känner igen mm. ja. verkligen Okej. och då har Omen. du det som ett ja precis och då har du det som ett grundarbete Mm. Och sen så för du över det. Hur går du vidare sen om du tänker ett dressyrpass. Nu gör jag sådana nu om då. Dressyrpass mm. att du har det som din grund. Hur tar du vidare det in i hoppningen sen?
1: Alltså jag ändrar egentligen ingenting. Utan jag, markarbete för mig är hoppning utan hinder. Alltså mm. Mm. Det, det är precis så. jag vill ju skapa en häst som jag känner att det är lätt att hoppa hinder på. Och sen landa och styra och göra vad man vill efteråt liksom. Jag vill inte Jag vill inte befinna mig i den här situationen Där jag vet att jag behöver hjälpa hästen Med hundra saker med Fysiskt Utan jag vill bara kunna guida den typ Med mitt kroppsspråk och Min tanke typ Jag vill väldigt så eh, Ja kortfattat Att de ska läsa mina tankar på, på en liksom, så eh, Det vore bra Mm. Nej men jag, tar, jag tar in med mig allt det här in, jag vill kunna få ha ett hinder framför mig och hästen ska bara hoppa där som en, del, en, en grej på vägen liksom och allt annat är jobb runt där för att sen bara tar sig till ett hinder, mm. inget annat liksom, det är ingen annan galopp, ingenting utan galoppen anpassar efter höjden på hinder möjligtvis liksom. men... Jag vill, jag vill bara att det ska vara så flexibelt som möjligt. Och för mig som inte... Alltså jag, jag, håller in, jag har ingen plan. Jag är helt planlös. Med allt jag gör. Typ. Så att då vill jag bara kunna känna att det ska funka. Oavsett. Jag vill inte veta, behöva veta att jag måste göra på ditt eller datt sättet. Utan jag vill kunna ta, kan hamna i vilken situation som helst och lösa den. Typ.
0: Och där vill jag vara förberedd för. Så. Så. Härligt att inte ha någon ja. plan. Ja, det är Att bara få vara. Det känns ju jätteskönt. Jag själv är en sån här extrem plan person va? Så att det låter väldigt skönt att bara få vara fri och bara göra. Så här, Oj, det kommer hinder här. Vi tar det, så Ja, Änta noga. Härligt. Men hur ser det liksom om man tar en, en häst hos dig? Liksom, hur ser veckan ut? Hur gör du arbetet och vad gör de? Går de över hinder varje dag? Berätta lite. Ja, nej, men.
1: En väldigt eh, enkel, alltså, rr, vad ska man, vad heter det, eh, standard typ eh, mm. i snitt. Det är väl, ja, några, man trimmar ett par dagar kanske och sen lite beroende på häst om man vill eh, sätta ett hopppass efter de trimdagarna. Sen kanske man varierar med skog, jag i skog efter möjlighet med väder och om hästen har valt att aktivt vilja döda mig där ute eller inte. Ja, just det. Eh, och, <laughs> jag har... Sluta att orka med dem. Mm. Men, men jag varierar ganska mycket. Men jag vill, jag vill känna, jag brukar generellt hoppa efter att jag har trimmat. Jag vill veta lite, jag vill ta med mig där in liksom mm. i, i hoppningen. Mm. Och efter ett hoppas brukar de få jogga lite och sen vila dagen efter det. Eller gå i skogen eller men, mm. men det är ganska varierat och det är väldigt beroende på häst. Jag hoppar väl oftare på hästar som har mindre rutin och är kanske lite osäkra eller så. Um, och mer sällan eller typ aldrig på hästar som vet precis vad de håller på med. Mm. Mm. <laughs> då, jag, har, jag har haft hästar som jag, jag har haft mina egna då, som jag har känt i många år som jag alltså, kanske inte hoppat på en månad. Mm. Och sen åkte jag så jävla 40 kanske. Och det brukar gå bra. Mm. Men det, det är Jag tror också det speglar bara hur jag är som person lite grann. Jag, mm. Känner jag mig trygg i vad jag ska göra så... Så behöver inte jag förbereda mig speciellt för det. Liksom. Sen mm. är, det, är jag kanske trevlig mot testen och ta ett par språng. Liksom, så att mm. den är inte är av förvåning. Men <laughs> jag, jag känner inte att jag behöver åka hoppträna. Liksom, bara för att jag ska göra något sånt. Det hade kanske varit bra här. Men... Ja.
0: Mm, men det låter härligt jag gillar att du verkligen låter att du utgår från din person och din känsla det känns ju verkligen mm. viktigt för dig att du och hästarna ska ha en känsla tillsammans och om du litar på att den här hästen har koll på läget jag måste inte hoppa då är det väl skönt att inte göra det Antar jag? Ja, men
1: precis. det är ju ändå ett slitage liksom. det kommer vi inte ifrån och att hitta ett sätt för varje häst att ja, slita på den så lite som möjligt är ju det optimala mm. Tycker jag. mm. mm
0: -hmm. Spännande. Och då kommer vi ju in lite på själva hoppningen då. Mm. Eh, och eh, då tänker jag att vi kan titta lite på, på ryttarens sits. För att det är väldigt många som skriver och kommenterar att du har en väldigt följsam sits. Och pratar mycket om balans. Och mm. eh, också läst och skrivit lite om balans. Och det kommer lite lyssnafrågor om det. Eh, kan ni typ mm. beskriva lite vad tycker du är en följsam ridning? Och hur får man en mer följsam ridning? Om vi börjar där.
1: Ja... Det är ju jättesvårt för det är ju så himla komplext. Mm. Alltså, folk kan ju sitta på jättemycket konstiga sätt och ändå vara följsamma. Liksom. Men jag, jag brukar ha, vilja ha en, en ganska låg tyngdpunkt. Liksom. Jag, vill ha, jag vill kunna ha lite balansen i en stilbyggen typ. Jag vågar också använda mig av knäna. Jag har förstått att det är lite tabu sådär. Jag menar inte att jag ska sitta och klämma men att man ändå någonstans har... Jag vill att min balans går lite genom, men genom knäna ner i, i foten. Så att det, och, mm. och då kan man rätt ut jag, klämma lite med knäna in mot saden för att få koll på sin balans i överlivet. Liksom. Och det, det, ja, det, jag tror inte det är så vanligt. Alltså, jag tror inte folk säger det. Mm. Det känns mm. inte så. För att, det är många som säger att man har sagt att ska slappna av i knäna. Jag bara, ja, jag kan slappna av i knäna. Men du kan också mm. använda dem som stöd. Mm. Men det är, ja, det är svårt med balans. Det är ju mm. det är individuellt och var man är. Men jag, ja, försöka tänka vart man, vart man har sin, vad ska man säga, ja, men sin punkt, sin balanspunkt. Vart landar man, vart är man när hästen gör vad och därefter bara följa hästen liksom. Mm. Mm. Det är svårt, det känns som att man kan prata i flera timmar. Mm.
0: Men det är svårt och det är komplext Jag menar, man själv vill levande, man har sina... Mm. Svårigheter och lätt, saker man tycker är lätt. Och så hästen såklart som är ett väldigt stort levande djur. Som också har saker den tycker är lätt och svårt. Så att, det är nog väldigt individuellt som du säger. Ja och, och
1: jag, tror, jag tror det har ganska mycket att göra med att många... Mm, har lite olydiga hästar med lite genomridna. och jag brukar säga att det är skitlätt att sitta fint på en häst som man har koll på men det är jättejobbigt att liksom fokusera på att sitta vackert på en häst som är oriden mm. så det är bättre att liksom kanske lägga energin på att få ordning på hästen och hur den rör sig och hur du kan kommunicera med den för att den är ganska lätt att sitta vackert där uppe mm. Mm. många hakar upp sig vid att sitta perfekt mm. och så går hästen ändå där som en kamel då är det jättesvårt. Just det. lite
0: i det först kanske.
1: Ja men lite så. Alltså inom rimliga gränser såklart. Men um, det är alltid viktigt att inte dra hästen i munnen över hinder. Och liksom, då är det bättre att ta ett mantag och bara vara var lite före. Men då hamnar vi ju också i att då kanske man inte ska ge sig in i situationer där man inte kan hänga med. Liksom förrän man är där. Och ja
0: det är många som säkert går före. Före vad de är redo för lite grann. Mm. I just träningar och utmaningar. Mm. Det är också svårt att vara själv redo för den nivån man vill upp till. Eller planerar mm -hmm. att hamna på. Mm. Och det är också en liten fråga jag har där. Liksom så här, hur man utvecklar en häst till nästa nivå, att man säger att man har en häst som man kanske har köpt som har gått en tio eller en meter en tio det tycker jag personligen är väldigt högt men alltså att man kanske har ambitioner själv att tävla högre, hur gör man för att utveckla en häst till nästa nivå och hur vet man när man är redo för nästa nivå, både häst och ryttare
1: Ja, jag tror egentligen inte det finns något roligt svar mm. eh, utan det, det är nog bara tid, alltså om man gör man gör det man kan och är bra på tills man kräks på det och då går man upp en nivå liksom och mm. att man alltid är redo att backa mm. ett steg. Jag tycker inte man ska liksom nöta på en nivå man inte mår bra på så att säga bara för att man ska kan eller tror att man kan och vill utan mm. man ska göra saker som man vet att det går bra lite grann Ja, det, och allt ja, jag har nog inget jättebra svar. Så, utan det, man, det är så himla individuellt. Man kan mm. ha en häst som lite grann inte, inte mår mentalt dåligt av att ta ett par bommar. Alltså, och, och nu, nu pratar vi ju hoppning då, och mm. då. Då är det kanske lättare att ligga på, vad ska säga, inte en nivå för högt men en, och ändå kunna ge sig in i en större klass och prova på och mm. inte in, dö. Liksom. Men det finns mm. ofta, blir ju hästar skrämda och de är också individer. Liksom. Man vill ju inte att försätta dem i en situation de inte klarar av. Liksom. Så jag tycker att det är snällast mot
0: alla inblandade och bara um, ta, det lite, ta det lite lugnt. Mm. Just det. Viktigt, men också väldigt svårt, såklart. Mm. Ja, men verkligen. Och jag tycker det är svårt att ge ett brett bra svar på det här. Liksom, mm. För att
1: det är ju så himla olika, som sagt. Vissa kan ha en häst som är lugnt, ut och tut och prova bara. Går det inte så mm. provar vi nästa gång. Medan andra säger man liksom att nej, nu gör du tio starter i den här höjden först. Och tycker du att det är skittråkigt? Ja, då gör du en till. Och sen får mm. du gå upp fem centimeter. Alltså, det blir lite på, på häst och på ryttare. Och vad man vill ha för vad man är redo för typ av bakslag eventuellt. Liksom. Mm. Det är inte alla som... Vissa kan ju ta det. Liksom. Mm. Både häst och, och människa. Mm. Men äh, man ska nog ta hjälp då. Jag.
0: Mm. Det är nog det är lättast. Ta hjälp av en bra <laughs> tränare som kan coacha ja. lite. Exakt. Mm -hmm. mm. Ja, det, ja, jag håller med. Det är svårt. och Jag tycker också det är svårt att veta. Så här. Är det. redo? För man vill inte ha det vara för länge. Man vill inte fastna. Men inte kanske att man inte vågar. Mm. Precis.
1: Och, liksom, ja, och fastna. Vad, vad, vad innebär det när man fastnar? Varför fastnar man? Det är för att man inte vågar ta nästa steg. Ja, men ja, då är vi där igen. Då ska du kanske ta hjälp av någon som i så fall pushar dig. Eller så kanske det inte är nödvändigt att ta nästa steg. Vad ska du hoppa högre för? Måste du det? Ja, men alltså, mm. eh, man, ska väl göra det, man håller väl på för att det är kul tänker jag. Mm. Mm. Ja, och då, då ska det vara roligt. Man mm. ska ju inte gråta på vägen hem varje gång. Liksom.
0: Nej, precis. Någon gång man gör det. <laughs> ja, <laughs> livet är livet. Men. <laughs> ja, ja. ja, men det är nog också väldigt klokt sagt som du säger. att liksom, eh, Det ska vara roligt. Det känns som att man lätt mm. tappar det lite när man har höga ambitioner. Eh, man mm, ja, det tror jag. missar den lite grann.
1: Ja, och då får du ännu större bakslag. Och då blir det ännu mindre kul eh, mm. till slut. Så jag tror man ska vara lite... Lite försiktig där. Mm. Vad håller jag på egentligen? Mm. Och hur kan jag göra det roligt för mig? Liksom? Och hur kan jag utvecklas i, i min takt? Och att jag kommer dit jag vill. Då behöver du hjälp helt enkelt.
0: Mm. Jag tänker hemma träningsmässigt. Om jag känner att jag vill utveckla min häst. Oavsett om det handlar om att gå från 50 cm till 70 cm. Eller ändå 10 20 till 40 50. Jag vet inte. Men vad har du några träningstips som man kan göra hemma. För att utveckla hästens hoppning?
1: Ehm... Mm. Men då låter det lite som att man ändå är lite alltså om vi pratar mm. så jag tänker då, mm. att man är lite osäker antingen på sin egen förmåga eller på hästens förmåga och då alltså en lätta grejer det är att jobba i serier um, mm. och få känna på höjden ur kanske ett ursprång på en kanske lite stigsprång också liksom där frambommen är lite lägre än bakbommen Um, man har hoppat kanske en kombination innan eller sånt där. Då bara får jag känna känna hur känns det, ramlar jag av det här språnget liksom? eller hur mm. känns det i landningen kan jag styra min häst typ mm. uh, och sådär men annars tycker jag liksom det ligger så himla mycket i grundridningen du, du ska känna dig trygg och redan ett hinder och sen hur högt det hindret är det, det spelar liksom mindre roll mm. bara du alltid är trygg i anridningen lite grann. Jag tror många Många tror att de har koll och tycker att det känns bra så där när hinderna är små. Men det är bara, bara för att hinderna är små. Inte för att de faktiskt har koll de håller på med. Mm. Mm. Utan, och man fokuserar bara på att ja, det går ju bra för att det är så lågt. Men, mm. men går det bra för att det är lågt för att du hade tur den gången och det var lågt? Eller, alltså så, det är, ja, jag tror att man måste lära sig att rida annat hinder och hur det känns. Och hur man hanterar sin häst mot ett hinder liksom, och hur man, och sig själv mot ett hinder och efter ett mm. då, jag tror att höjden är, är lyxfarligt då, om man förutsätter att man har en häst som inte är alltför osäker liksom
0: mm. just det, Anridningen är jätteviktig och jag som är du då, kan du inte beskriva lite grann. vad är en bra anridning? hur gör jag <laughs> vad ska jag göra oj <laughs> men jag gillar ju att ha koll
1: på hästarna. Jag tycker inte om att bara sätta galoppen liksom. Bara för att jag ska hoppa en banan så sätter ju inte jag snurr på galoppen och bara styr på liksom. Utan jag vill känna att hästen är med mig. Lyssnar den bakåt? Går den och styra? Går den och liksom lyssnar den framåt också såklart. Och den ska kännas alert. Den ska kännas liksom levande. Känns det som att kommer ett hinder nu, kommer vi överleva det? Bra. men då är du redo för din anledning liksom. Um, och att den typen av galopp beror på typ av hinder och höjd på hinder och typ av häst. Alltså vissa hästar kan ju hoppa när har 40-50 hinder i, i skritt liksom. Mm. Medan andra behöver lite mer, lite mer tryck. Och det, så det är ju så himla beroende på liksom. Men um, det ska kännas lätt. Anledningen ska kännas lätt. Man ska inte liksom... Det är många som... Ja men man glider kanske genom en sväng Man är lite för nonchalant Och så när hindret kommer bara är helvete fan. Jag behöver både bromsa och gasa på samma gång eh, Nu dör vi ja, Generellt <laughs> ja. många är oförberedda Och jag, mm. jag tycker det handlar om att ha ordning På sin skit i tid mm. <laughs> då, då är det lätt Har alltså. ja, den en häst som mm. är stark Kanske efter hinder ja, men liksom Vänta inte 40 meter med att liksom Sätta den på rumpan lite Utan på det direkt så kan du tänka åh vilken trevlig och härlig och söt häst jag har hela vägen fram till hindret och så blir det lätt. Så det mm. är ju igen det här att vända det till. Våga vara bestämd och konsekvent i tid så kan du vara glad och trevlig sen. Jag tycker mm. att man ska vara glad och trevlig men det kräver såklart lite, lite
0: jobb. Mm. Jag fattar. Då kommer vi tillbaka till grundarbetet igen och att känner ja. igen mitt grundarbete och förstår vad jag vill av den. Liksom. Exakt. Mm. Mm.
1: Exakt. Och det jag upplever att det inger en trygghet. Liksom. I alla fall för mig som rytter. Men jag, jag upplever att andra är likadana. Liksom. Att har jag koll på vad jag sitter på. Så är det inte lika otäckt. Medan om man sätter sig på en häst. Och, och har egentligen inte vad ska man säga, känslan och kollen på vad man gör. Men man vet att ja, jag behöver lätta handen lite. Eh, två språng innan. Och jag behöver lägga om benen mycket. Exakt tre språng innan. Och kommer jag nära. Då behöver jag så här. och kommer långt. Alltså man har ett helt mm. projekt. Och man måste mm. lösa av det känner jag att jag blir nervös av bara att tänka på <laughs> och, och, och det är mycket svårare liksom att jobba så jobba från andra hållet istället och som jag sa med, med grundarbetet där att du ska bara alltså, kunna hamna i en situation och känna att det är okej okay lite hur, vad som än händer inom rimliga, inom rimliga gränser mm. ehm,
0: så kommer det gå bra så tänk, tänk på sånt istället mm. för att bara
1: tänka på att pricka in det liksom.
0: mm. ja intressant jättebra tanke tror jag <laughs> Jag tänkte vi skulle gå vidare lite granna och som sagt så kom det en hel del lyssnarfrågor och vi har försökt väva in några här men jag har två stycken mm. tänkte vi skulle ta lite mer specifikt mm. och då var det flera som frågade om det här med distansen till hinder och det är lite som vi var inne på här att distansen kan vara svårt och det var någon som skrev att den har svårt att se distansen, hur kan man tänka då och så här, hur blir man bättre generellt på att känna av eller lära sig distansen till hindret så att det blir rätt. Mm.
1: Jag tror att jag bara får upprepa mig lite. Mm, <laughs> För det får man jag göra. Tänker, jag tänker själv liksom att om jag har ett hinder ja men en, en, man ska genom en sväng och sen rida upp, svänga upp ett hinder liksom. då om jag bara sitter och tokstirrar på det här hindret och inte har någon koll på min häst det är svårt att lära sig hur fort hindret kommer. Medan som jag har en känsla för hur min häst rör sig. Om, om min, hur jag får min häst att kanske inte svänga före mig. Att kanske svänga när jag ber den att svänga och inte glida ut. Alltså jag har koll på alla de här momenten och, och sakerna som faktiskt ger mig en känsla för vart hästen är under mig. Ehm, desto lättare blir det ju att faktiskt ta sig till hindret. Och framförallt göra det upprepade gånger med en känsla för hur hästen rör sig. Det är då jag tror man börjar få koll på vart hindret faktiskt kommer. För jag tror du kan hoppa en miljard trillioners biljoner hinder eh, och inte tänka på vad du gör och du kommer inte lära dig se distansen bättre. Eh, mm. Utan du måste faktiskt vara lite närvarande liksom. Och mm. det är lättare sagt än gjort kanske. Men börja någonstans att faktiskt tänka på vad har hästen för galopp? Och om, om jag väl får en känsla för att hindret kommer lite fort. Kan jag göra något åt saken eller är det kört? Har jag bara lärt mig att jag kom nära den här gången? Eller mm. kan jag faktiskt känna in hindret och anpassa mig efter det. För det är ju vad man får göra. Man får ju anpassa sig efter att hindret kommer liksom. Det är ju vad det går ut på
0: lite grann. Mm. Men ja. Ja, närvarande. Jag tyckte det var bra. Mm. Och det här att liksom mm. så här, Vad hände nu? Hamnade jag bara här nära? Eller vad kunde jag ha gjort? Att lära sig av sina misstag då. Eh, ja men exakt. Mm. Och jag har lite, jag, men det är kanske jag som person också, det har jag förstått. Jag räknar
1: ju inte distanser, alltså jag stegar ju inte <går> någonting på tävling. Jag är ju en väldigt dålig förebild, eh, så. <går> men, men jag <går> har också lite svårt för de här som, de bara, ja, det är åtta språng här. Och jag vet att det är åtta språng här. Och så liksom alla de om och de har ingen koll på hästen. Och så det går fyra språng, det går fem språng, det går sex språng. Och sen bara så här, okej, okay, jag har ett språng kvar nu, fast jag in mm. åtta språng. Alltså, du får inte mm. ut någonting av den informationen. Du får ut information av att veta att du behöver vänta om du kommer fort in eller du tvärtom. Liksom. Mm. Mm. Eh, mm. Jag, jag tror man kan få ut saker av att räkna språng om man förstår varför man räknar språng. Eh, mm. Lite grann, all vi, ska ha, vi ska sikta på åtta språng här. Och hur gör vi för att få in det? Är det åtta korta språng kan jag då lära mig att komma i en större galopp in över första hindret och faktiskt och lära mig att shit helvete vad kort det blev på åtta språng. Och, och lära mig att anpassa mig efter det här. Eller jag vet att det är åtta korta språng. Om jag kommer i en stor galopp in då kanske jag når på sju. Ja, men mm. tänka lite mer än att bara räkna språng liksom. mm. Det finns säkert tekniker i det Men jag brukar alltid, det är ingen som får veta hur många språng det är mellan mina hinder. Nej inte det, det, blir något. <laughs> De mår jättedåligt av det och det tycker jag är helt bra. Det är
0: just nyttigt. Det. Mm. Att man får tänka lite själv och inte bara gå som en robot. Så här. Jag ska ha in som du ja. sa. Mm. Ja men
1: lite så. Jag kan vara snäll ibland och säga. att Kommer du stort in så får du fan lugna ner dig ut. Kommer du nära in. Ja, då behöver du ungasa lite. Mm. Lära sig mm. och liksom. För då blir det ett ansvar på ryttaren. Att, oj, och känna av. hur kommer jag för, Vad händer nu inför det här hindret. Och vad betyder det för mig. När jag landar. Liksom. Mm. Inte bara. Oh, Just det inte man vinner något på. Mm.
0: <laughs> Intressant. Och landningen är såklart jätteviktig. Att liksom få kontroll ganska snart då. Om man ska hoppa fler hinder. Ja men såklart. Säg att
1: du hopp, behöver bromsa. Liksom. Då kan du inte ta fyra språng. Då hamnar du i skiten oavsett. Även mm. om du får in dina åtta språng. Så är det liksom de fyra sista är dåliga språng. Då river ni ändå hindret. Eller mm. stannar eller något annat dumt. Men ja, balans, lyhördhet och din egen... Din egen parans som ryttare, hur landar du i saden? Jag brukar gilla att man, ska man få hästen lyhörd tillbaka fort, egentligen framåt också, så landar man i lättigt. Och man tar sin första förhållning i lättigt. För då har man inte lagt på något tryck eh, innan man, vi, vi ska ju nu alltså här landa på hästen och be den att lyssna på mig. Och då mm. är det smart tycker jag att inte lägga på ett tryck först. Lägger du på mm. ett tryck först, då hör hästen generellt. Sämre vad du ber den om efter det. Mm. Eh,
0: Klik i saden alltså, tänker
1: du att det liksom. Exakt. Ja, mm. förlåt. Sätta sig ner mm. liksom. Eh, mm. med ben och sånt, utan snarare landa lättigt. Kanske knipa lite med de här knäna. Som jag vågade påstå förut. Eh, mm. Och ta första förhållningen. Få en reaktion. Och efter det möta hästen med mer sitt och fänkel liksom. Mm. jag tror det är väldigt kontroversiellt att mm. ja, vi ska ta hästen i handen först för det var fan inget jag fick lära mig utan det är ben och skänkel och sits och sen hand mm. och mm. ja absolut om du har en häst som inte landar och springer iväg
0: just det och lite det här med att liksom en sak i taget eller hur mm. att liksom, upp det. Ja, att jag kanske inte ska ta handen och sitsen det kanske blir lite mycket för vissa hästar
1: verkligen och för vissa ryttare Alltså mm. många är ju stressad I, i liksom just en sån situation Och då och faktiskt göra en sak i taget Och göra de sakerna bra och tydliga Det tror jag är jätteviktigt För, mm. Alltså det är ett ansvar som ryttar Hästen vet ingenting annat än vad du säger åt den och, och då är det ditt jäkla jobb Att förmedla det på ett tydligt Och liksom schysst sätt Och mm. enligt din egen bästa förmåga liksom. Och alla kan inte göra allt
0: samma gång Och
1: alla mm. förstår inte allt samma gång Så um, lugn och tydlig mm.
0: Bra, den skickar vi med också. Ja. Vi tar en fråga till och det var en som undrar hur man får mer power i språnget. Och jag antar att man vill ha mm. mer tryck uppåt då, eller? Mm. Ja, det beror ju lite på hur hästen hoppar
1: tänker jag. Vissa, men det finns hästar som hoppar alltså, lite platt och bara lågt och ja, kraftlöst. Det finns hästar som hoppar bara framåt eh, och river en frambo men tar sig fyra meter bakåt eller framåt istället och, <laughs> Det finns hästar som bara hoppar uppåt och så kanske att landa på en bakbom. Um, men för, för mig i alla fall och min känsla så ligger det här i grundjobbet liksom. Om nu, min, min drömvärld, en drömkänsla, då sitter jag på en häst som är i balans. Den lutar inte åt något håll jag inte ber den åt utan den går där och den är följsam för mina hjälper. Och så lägger jag på ett tryck, det vill säga en liten skänkel kanske. Typ, typ att jag spänner vaden lite, det är typ där jag vill vid de här och då förklarar jag för hästen att nu ska vi, nu ska vi hoppa lite högre, liksom. nu lägger vi på lite mer tryck. Så, men, men egentligen hela min hoppfilosofi går ut på att inte inte lägga på något tryck när man hoppar utan jag vill att hästen ska lära sig ta sig över hindret mer eller mindre själv. Jag ska bara guida liksom, och ha satt hästen i, i en värdig position inför uppgiften men Ja, jag brukar säga att liksom, ja, sen på tävling där uppåt mot 1,40 och 50. Då, då behöver du lägga på en liten vad, liksom, en liten mm. vadmuskel. Det är det som behövs. Annars ska du bara ha en, en galopp anpassad efter uppgiften. Liksom. Så det, mm. det är en svår fråga men jag tror att du får mycket mycket tryck och gratis liksom, tryck av att ha hästen i balans. Och vara färdig, inte vara kvar i handen, inte klämma, inte dra, inte göra massa dumheter. Utan bara presentera hindret på ett trevligt sätt och säga... Äh, varsågod, vad kul. Vi ska hoppa nu. Mm. Eh, och, då, och, så, och så sitter man
0: på en mer eller mindre talangfull häst. Och anpassar sig efter det. Mm. Just det. Och utvecklar efterhand då. När man när det blir bättre ja. och bättre. Mm.
1: Ja men alltså. För hur, hur mycket du än jobbar. Så kan du ju inte hoppa åt hästen. Liksom. Mm. Det typ går inte. Eh, det är skitsvårt. Då får du hoppa <laughs> utan, av. <laughs> ja precis. Nu får lite pipilångstrum. Eh, mm. Kasta över hästen. Men... Eh, utan det handlar väl liksom om att okej, okay, behöver den här hästen kanske några månader av mer lite bommar som gäller. Alltså serier, styrka allmänt liksom få lära sig upprepade gånger hur den faktiskt ska hoppa eh, på, på eget ansvar. Eh, eller behöver den här hästen bara slappna av mellan hinderna för att sen liksom kunna använda sin kropp. Den, många hästar vet inte, eller är sämre på att använda sin kropp på rätt sätt liksom. Och det är också en grundfråga. Eh, hur får du hösten att ja, förstå vad fan den ska göra med sina ben i vilken ordning? Liksom. Mm. Mm. Ehm, och, och det handlar ju inte bara om att sätta spett i fart och hoppa hinder utan ja, det är ju det är lite komplext. Liksom. Mm.
0: Grundjobb. Mm. Verkligen, Vi kommer tillbaka till det, det viktiga grundjobbet hela tiden.
1: Ja, och det tror jag ändå att alla är överens med mig om. Det är
0: bara att jag Säger andra ord. Just det. Och det finns klart många vägar till ett grundjobb. Och det är väl kul att testa mm. olika. Och om det som du säger för dig är att du hade ett sätt och sen som mötte den hästen. Det här funkade inte på. Mm. Då får man ta ett nytt sätt helt enkelt. Det tycker jag är bra. Ja, man verkligen. vågar vara flexibel. Ja, för det tror jag
1: inte många vet. Alltså jag är väldigt skolad med... Alltså du ska... Hör om du ska rida i saden så att det blir väck. Du ska rida dig till väck i saden och du ska ha sju lite mjölk och allt för det här i varje hand och så här. Jag är väldigt liksom uppväxt med det och jag har tränat för många jättebra tränare. Men som mm. så här i efterhand hade jag önskat att de var lite mer eh, ja, men lite mer flexibla i hur man la fram det. Varför behöver vi sju lite mjölk i varje hand. Det är mm. saker som jag har lite svårt för idag. Varför. Mm. Behöver du ligga rida med en massa ben på en häst som redan går framåt och bär sig och varför måste du ha ett så här himla stadigt stöd i handen med en häst som redan är stilla och bekväm. Alltså mm. helt konstiga saker för mig. Om man då tittar på västern världen till exempel, mm. de är bra exempel, som rider och de kan fan skena liksom mm. och så bara vrider typ, de lite på nacken eller vad de gör och så tokstannar hästen och de snurrar bara för att de tar ett finger åt ena Hestar hästar är känsliga och de mm. är smarta och det går att träna till att få stora djur att göra häftiga saker, varför ska vi göra det med kraft jag fattar inte
0: jättekonstigt mm. mm. Kul, jättebra ja. så här, avrundning av det här ja. avsnittet känner jag Härligt ja. Men alltså fantastiskt Cornelia, vilket härligt avsnitt Jag gillar det här liksom, liksom glädjen du har och det här eh, flexibiliteten och det här det ingen plan, jag gillar det jätteviktigt Jag vill också vara lite mer så i mitt liv Man kanske så du... efter det med en salt Ja Precis, lite ja. lagom så. Mm. Du blir också inspirerad att ut och hoppa här. Får jag försöka göra någon dag. Ja. Eh, men tack så jättemycket Cornelia. Det här har varit ett jätteroligt avsnitt. Om man tyckte det här var intressant ja. och skulle vilja komma i kontakt med dig eller följa dig. Hur gör man då?
1: Eh, ja, men man, jag, jag är nog mest in i, vad ska man säga, aktiv på Instagram och där heter jag Cornelia Rulén bara. Sen kan man
0: mejla, ringa och skicka brev och allt möjligt. Men liksom, jag tror lätt att det är ja, Instagram. Ja, mm. mm där har man koll på läget om man har en ja. häst att skicka dit eller du har lite att till salu också såg jag ja, men det, det finns
1: Jag har insett att, att man inte kan
0: ja, leva gratis man behöver tydligen sälja hästar också det är ett problem mm. men jag ska skott till Precis, så man letar efter någon man hör av sig också kanske <laughs> ja, <jemen. laughs> ja, men Stort tack Cornelia för att du la med ja, men Tack så jättemycket det har varit kul. tack Cornelia för att du ville ha med i ekopodden och tack för ett jättehärligt positivt och glatt avsnitt. Jag hoppas att du som lyssnat också tyckte att det var ett härligt avsnitt. Och ett tips nu till dig det är att gå in och följa Equiporden på sociala medier för Equipodden finns på Instagram och på Facebook och där är det ju du som lyssnare och följare som påverkar innehållet i podden med vilka gäster jag ska ha med, vilka frågor jag ska ställa och så vidare och det dyker också upp lite extra material där så kika in på Equiporden på sociala medier är ett litet tips. Nästa vecka är det mentalt tillbaka i podden när Linda-Marie Lundqvist från Ryttarkraften gästar podden. Och vi pratar om det mentala och det var ett så himla bra avsnitt så jag längtar till att få släppa detta. Så missa inte nästa vecka i podden mentalt som gäller med Ryttarkraften. Och fram tills dess så får du ha en fantastisk vecka helt enkelt. Så hörs vi snart igen. Hej då!